0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Vi ska fortsätta att predika ifrån Hebrebrevet nu. och Det är Hebrebrevet 13, vers 1-9. till och Vi ska alldeles strax läsa de här versarna. När man läser de här versarna så, så lyser det igenom, liksom en an, anda av Guds ande lyser igenom eh, med generositet och utgivande. Man skulle kunna sammanfatta de här verserna med att odla en generös och utgivande eh, kultur. Och, eh, hemma har vi några odlingslådor som vi odlar lite grönsaker och så där i och eh, det krävs ju lite arbete för att det ska bli någonting i de här lådorna, eller hur? Man bearbeta jorden, man behöver så, man behöver bort, ta bort ogräs. Och jag tror det är så i en församling också, att för att någonting ska hända så måste vi aktivt odla det, eller hur? Och vi behöver också aktivt odla den kultur som vi tillsammans formar i församlingen som består av många olika saker, men där vi tror att generositet är en en viktig bit och en viktig del. Och som vi verkligen kände strömmar ifrån församlingen under de här dagarna vi hade tillsammans. Så jag tror att det är någonting som vi går och lever i. Men vi kan inte bara tänka, slå oss för bröst och tänka vad bra vi är. För det är Herren som verkar genom oss. Och vi behöver faktiskt odla det aktivt. Så att vi inte bara liksom, tappar det. Och för att denna tidsandan är ju sannoliken inte generös- vi lever i en tidsanda och ett samhällsklimat som, som kanske inte alla gånger är så generöst. Och där vi som församling får liksom gå i en annan inställning. Vi lever i generositet. Bara lite kort, det här med generositet då. Man skulle kunna säga att det är hela Guds natur. Han sände sin son, det bästa han hade, av stor generositet till oss. Fast vi egentligen inte förtjänade, fast vi hade schablat till det. Så sände han det finaste han hade och visade en enorm generositet. Och han gav det bästa han hade. Han har också skapat allt det här vackra som vi faktiskt lever i. Han har skapat jorden med all dess mångfald och alla färger och former. All kreativitet är också ett utflöde av Guds generositet hans kärlek till oss. Så vi vet att Gud är en generös Gud. Och Samuel Lundgrens, han hade undervisning här på konferensen och jag tyckte han sa det så otroligt bra. Det där citatet riktigt gick in i mig. För han utgick från Matteus 6 och 33. Där det står att vi ska söka rik och hans rättfärdighet. Så ska vi också få allt det andra. Han sa så här att kungen. Kung Jesus. Hans uppgift. Det är att ta hand om sitt folk. Ta hand om oss. Vår uppgift. Det är att göra världen bättre för andra. Och Det är ju att visa... Guds kärlek och generositet. Och när vi gör det, då vet vi att Gud, han är generös. Han är god och han tar hand om alla våra behov. Visst är det fantastiskt. Så jag tror många gånger så, när vi sträcker oss ut och fokuserar andra människor. Då är Gud där och löser våra saker. Längs vägen. Jesus, han, han gick ju mellan olika platser. Och vi kan läsa många gånger att medan Jesus gick... På vägen så gjorde han mirakler, under och tecken, och saker las på plats. Så vandringen med Jesus handlar mycket om att ha en utgivande inställning och generös attityd.
0: Yes. Så det här kommer vi prata lite om idag. Det känns väldigt roligt, det var faktiskt väldigt länge sedan vi predikade tillsammans. Det gjorde vi mycket förut, eller mycket, oftare i alla fall än vi gör nu. Så ni vet, ni som har barn vet att det är alltid mäckigt att kunna sitta ner med fokuserad tid. Men eh, ja, gud är god. Och sen så, det är väldigt roligt att man gör det tillsammans också. För sa jag till Boris, nu, vi måste ju verkligen vara ett föredöme nu. Ni vet, man tänker så här, att allt måste vara så bra nu, perfekt, eller hur? Nej, nu får vi inte bråka innan. Nej, då sa jag till Boris så här, jag bara, ja men är det någonting vi måste be om förlåtelse för nu? Nej, jag har inget trädbordis. Det är skönt att känns känna det. Det är. inte så, Elva.
1: Inte just då. Nej,
0: det känns fantastiskt. Vi hoppas på att kunna göra det här mer. Så, låt oss hoppa in i Hebrebrevet 13.
1: Vi läser från vers 1 till och med 9. Håll syskonkärleken levande. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet... Har några fått änglar till gäster utan att veta om det? Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var deras medfångar och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. För Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Lev inte för pengar, utan nöje med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.
0: Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra? Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler och mat som inte har hjälpt dem som har sysslat med sånt. Yes, ni hör att varje vers här är ju väldigt matad. Varje vers i sig är en hel predikan så på något sätt så ska vi försöka kompromera ihop det här till en predikan. Men vi har plockat ut några punkter.
1: Jag tror Adrian att du hjälper oss med de här punkterna också på skärmen så har vi sex stycken olika bilder där som du lägger upp. Tack.
0: Så den första punkten handlar om att levande syskonkärlek. Hur många av syskon här inne? Yes. Och ni vet att ni kanske ni som har ganska jämngamla syskon, ni vet att syskon är bara syskon. Det är liksom all inclusive, man får hela paketet. Det finns fördelar och nackdelar med att ha syskon. När jag växte upp så hade jag fyra syskon och sen kom två halvsyskon till. Men vi var fyra stycken som var väldigt tätt i ålder. Vi var födda på fyra år och två månader. Så mamma hade fullt sjå med oss. Och som ni förstår, först så kom det tre pojkar. Sen så kom en prinsessa. Och det var jag. Så jag blev lite, lite bortskämd, Inte mycket. Nej, lite. Bland mormor och så här. Hon hade haft bara pojkar till barnbarn. Och så kom en liten tjej. Men grejen är att det inte är lätt att vara tjej bland tre pojkar heller. Så den här tjejen var tvungen att stå på sig lite. Så ni vet att man slipar varandra. Hur många vet att syskon slipar den? Syskon säger ganska rakt ut. Gör inte så. Varför har du den? Hur ser du ut? Och så vidare. Kanske inte era, men mina. Att växa upp med syskon är väldigt härligt för man har alltid någon att leka med. Det finns någon att ty sig till. Man har alltid någon att bråka med. Bråka är sunt om man gör det på ett sunt sätt som syskon. För man lär sig så otroligt. Det finns forskning kring detta med Barn som inte bråkar får det faktiskt lite svårare att anpassa sig till människor för man blir väldigt slipad, man blir fostrad. Naturligtvis så finns det en gräns, så som ni förstår så jag väldigt fostrad. Om jag får säga det själv. Jag hade två av mina bröder som låg liksom närmast i ålder. Den ena var väldigt, väldigt kreativ, uppfinningsrik och hade en räv bakom örat sa hans dagisfröken så på morgonen så vaknade jag väldigt tidigt och två av mina storebröder delade rum och jag ville gå in och leka med dem på morgonen så jag knackade på rummet vad är det, hör man ja får jag vara med och leka nej, sa de, eller vänta lite så hör man där inne sh, sh. så kommer de öppna dörren du får vara med och leka jag var okej, okay, vad kommer nu så säger de, om du sitter under skrivbordet och vi får grilla dig jag bara, ja eh, ah, okej okay då. Jag var kanske 3-4 år någonting och de var något år äldre. Så ni förstår att vi var väldigt små. Så jag fick sitta under skrivbordet. De tog massa klossar, saltade och pepprade mig. Och sen så betade de mig i armar och ben. Det var liksom min typ av syskonfostran kan man säga. Så ni förstår att jag är ganska härdad. En av de här bröderna leder hilsång idag. Han är väldigt kreativ, så ni förstår vart han har tränat. Men i unga år så ser man väldigt rätt ut vad det är. Men när man växer upp och blir mogen så lär man sig också att ta hänsyn till människor. Och det här gäller också när det kommer in nya människor till kyrkan. Man är inte så slipad, men väldigt ofta så blir vi lite så här, han luktar rök. Oh, han bet mig, han sa något som jag blev lite förnärmad av. Och jag tror att vi, vi, vi behöver liksom slipas mot människor som är lite oborstade. Håller ni med? Vi får liksom inte bli fisförnärma in i kyrkan. Vi får inte bli så förnärma att inte människor av alla dess slag får plats. Sann syskonkärlek, man får liksom hela paketet. Man får ta en som man är. Vi får en generös inställning till varandra. Vi behöver inte alltid hålla med. Men att ha en generös, att visa kärlek, hjärn skärper hjärn, eller hur? Så säger Bibeln. Till syskon så vågar man säga sanningen. Men ni vet, när man växer upp som syskon så kan det vara väldigt oinlindat. Inte alltid så genomtänkt. Men jag tror att vi som har vuxit upp till en mognad, där vi har gått över från dimjölken till fast föda. Vi har lärt oss att kunna säga saker på ett kärleksfullt sätt. Men vi är fortfarande familj och behöver hjälpa varandra. Att faktiskt kunna säga när någonting inte är bra. Att kunna säga, när du säger så, så upplever jag så här. För annars så leder det till en bitter rot. Så syskonkärlek är oerhört sunt. I en syskonskara så tappar man humöret ibland. Det är liksom, det smäller till och man, ni vet, man tycker inte lika. Ni kan ju bara tänka när vi skulle, alla fyra skulle leka och leka tillsammans. Det fjärde manet var åtta år yngre så hon liksom missar allt det roliga. Starka känner. Så man, man blev väldigt liksom härdad. Vi var fyra stycken med ganska starka personligheter får jag nog ändå lov att säga. Alla liksom är... Ledare på olika sätt, har lett företag, lett kyrka och så vidare. Så ni förstår att alla ville leda leken. Och det kan bara sluta på ett sätt. I att mamma kommer in och avbryter leken. Men låt oss inte vara så barnsliga i en församling. Att vi inte ger varandra utrymme. Ja men du kan berätta spelreglerna. Du kan berätta hur det funkar. Du kan träna den lärjungen, Men vi gör det tillsammans. Yes. Vi går vidare.
1: Jag tror också att församlingen är ju verkligen en sån plats där Herren fostrar oss. Vi fostras mycket i våra familjer. Men jag tror också att, undrar inte, det måste ju vara därför Gud skapar det här med församlingen också. För att forma oss, för att fostra oss, för att vi ska slipas mot varann. Och det står ju faktiskt, håll kärleken levande. Det är också ett aktivt arbete verkligen att göra det. Vi kan ju välja liksom att förstöra syskonkärleken. Man kan ju välja att hålla något mot någon eller att inte göra upp, inte ha överseende. Men jag tror verkligen det här att eh, odla det, jobba på det. Eh, att syskonkärleken får hållas levande och stark. Eh, att den får vara stark emellan oss. Och det tror jag också, för mig kan det här med jag har tänkt en del på det här med att vara flexibla. För mig kan det vara en svårighet ibland. För jag vill att saker ska ha ordning och reda. Men precis som man fostrar barn så kan ju ibland, måste vi ibland släppa på vissa saker. För att det är viktigt att hjälpa den här personen att ta det steget där man är. Och där kan vi ibland, tror jag också som i vår församlingsgemenskap. Så vill vi hålla vissa ordningar. Men ibland måste vi släppa på saker. Vi måste vara generösa mot varandra- Vi måste låta någon få komma och växa fram och växa in i i saker och ting. Bara ett exempel. Det är lite roligt, Lea sitter och ledar. Alla anmäler sig på det här sättet, vill man ju, på en konferens. Men så har man någon som inte förstår de tekniska systemen. Det kommer alltid finnas och vi måste ha barmhärtighet. Vi måste ha förståelse för att vi har olika svårigheter. Vi har människor olika som talar olika språk. Det är inte jättelätt att förstå manaler, Det är inte jättelätt att förstå vissa saker. Bara en sån sak att hålla syskonkärleken levande. Att hjälpa varandra. Att f- förstå olika saker. Hur man gör grejer. Hjälpa varandra att växa in i det. Det är mycket att vara familj och att vara församling, tänker jag. Man hjälper och stötta varandra. Punkt nummer två. Glöm inte att visa gästfrihet. Så står det att till och med att några har fått änglar på besök när man har visat gästfrihet. Att visa gästfrihet det handlar ju mycket om att ge människor skydd. Jag tänker liksom Att röra sig ute på natten att inte få någonstans att sova är ju förenat med livsfara. Förr i tiden här i Sverige fanns det en lös lag där man satte människor i fängelse som inte hade någonstans att bo och vara om man var liksom hemlös eller inte hittade natt, någonstans att bo för natten. Fruktansvärt lag egentligen såklart. Men likadant på den här tiden var man väldigt oskyddad. Jesus när han skulle födas. Tänk om inte de hade gett rum där det Jesus fick födas, även om det bara var ett, liksom ett skiffe. Det var liksom bland djuren. Men de fick ändå visa att någon form av gästfrihet för att liksom Messias frälsaren skulle födas och räddas. Vi vet inte. Vad vi öppnar upp för, för Guds rike, när vi bjuder in, när vi öppnar upp. Och gästfrihet, det kan ju vara på så många saker. Det kan vara i sitt hem, det kan vara här i kyrkan. Det kan vara att, tänker jag, att bara säga hej till någon ny som kommer till våran kyrka. Sitta med någon och fika, eller se till att någon kanske får skjuts eller åka tillsammans med någon på spårvagnar. Bjuda in någon in liksom, i sitt rum. Det kan ju vara också ett ens egna hem där man bor. Men jag tror vi ska vidga också tanken kring vad gästfrihet kan innebära. Och svensk kultur är ju inte superkänd för att vara speciellt ut, liksom gästvänlig i sin grundnatur. Och det är väldigt intressant, för jag hörde faktiskt på en dokumentär om svensk historia, där man menar att 1828 då hände någonting som gjorde svensken mindre gästfri och mer individualistisk. För då kom det en reform som hette laga skifte. Är det någon som hört talas om det? 1828. Innan så hade ju gårdarna legat tätt som en by. Och, och åkermarken man odlade låg i smala remsor, utspritt. Så man bestämde helt enkelt. Vi lyfter upp de här husen. Vi placerar ut dem på olika ställen, olika skiften. I landskapet, man alltså heter Zonika, bara monterade ner husen och flyttade bort dem. Så man splittrade byarna och människor hamnade förstås där man odlade sin mark. Det var ju som en omorganisation strategiskt då. Men den här omorganisationen gjorde att man splittrade väldigt mycket av den här bygemenskapen. Där människorna bodde tätt, hjälptes åt och visade liksom gästfrihet till varandra. Och plötsligt blev svensken väldigt, väldigt ensam. Och jag tror att det här har ju lagt en otrolig liksom, negativ grund i vårt samhälle och i, i hur svensken är. Att man bor själv isolerad, mig och mitt. Vi bor ju tack och lov i ett radiosområde och det är fantastiskt. För där är det så att det är liksom öppna trädgårdar. Barnen springer ju mellan varann. Vi har en messengergrupp där vi får skriva ibland så här. Är våra, vet ni vad våra, våra barn är just nu? Ja, det låter väldigt slarvigt. Men vet man, de, de går runt i en klunga och bara umgås med varandra. Och jag är så tacksam för det här. För att där får vi möjlighet som grannar att visa gästfrihet. Det är självklart att någon stannar kvar och äter middag tillsammans. Och hela det här. Och jag tror det är så viktigt. För att det bondar ihop, det bygger ihop en gemenskap. Och det är där vi också har möjlighet att tala in Guds ord.
0: Det är också väldigt starkt för när man lär känna grannar och sånt. När det händer någonting så är det ändå de som är närmast som snabb, snabbast kan vara på plats. Vi hade en granne som hade inbrott när vi stod, stod och såg på. Och ingen liksom förstod riktigt. Och så han är på väg och Rus, han kommer hem från att ha hämtat barnen på dagis och på skolan och sånt här. Och inbrottet pågår och när han kommer in så har den här mannen då försvunnit. Men det vi kunde göra var att vi kunde ta hand om hans barn. Vi bara tog med dem in, gav dem mat och tog hand om dem tills polisen kom och räddade upp allting det här. Det är det som är sån styrka med att odla relationer också med de som bor nära. Det var liksom inte snack om ursäkta skulle ni. Det var, vi kände barnen, barnen var trygga hos oss så vi kunde bara ta med oss tre barn hem. Och det är en sån styrka... Att eh, investera tid i relationer som också inte bara är i församlingen. Vi har en annan granne som vars eh, mamma dog nu i cancer. Hon, mamman var i 75-årsåldern. års Pappan är kvar och blivit väldigt sjuk. Men strax innan där fick vi hälsa på mamman och be till Gud med henne. Inte frälsningsbön, hon hade någon egen liksom, sy- syriansk ortodox tro. Så hon hade en väldigt gudsfruktan. Men efteråt så kommer de här till oss. Vi träffar dem jätteofta. Vi kan fråga hur det är och sånt. Vi tycker ibland att det inte är så mycket vi kan göra. Men det lilla vi kan göra, det kan vi göra. Gästfrihet är inte bara att ta hem dem i sitt hem. Utan att vara liksom fri och liksom bjuda in till sig själv. Till sin sfär. Liksom, till sin atmosfär. Till sin kärleksfulla fan. Det handlar inte bara om hemmet alltid. Utan att ge, som Linus... Predikar dem eller undervisar dem att ge tid. Stanna upp med matkassan och prata med grannen lite. Och det här är enkla.
1: Guds ord uppmanar oss till gästvänlighet på många ställen. Femte mosebok 10 till exempel. Det står att han skaffar den faderlösa och enka rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Och så ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Salter 68 jag citerar bara Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka vad säger gästvänligheten då? den kan säga många saker den kan säga till exempel kom och sitt med mig det är, ganska, det är ganska enkelt kom och sitt med oss kom hem till mig på mat eller fika eller du kan åka med mig eller så kanske gästvänligheten ber om jag tänker på det här. Vi ska be om större utrymme för att vi ska kunna bjuda in mer människor. Och då tror det, handlar om faktiskt, det är inte fel om att be om en större lägenhet, ett större hus med plats för fler människor och mer utrymme. Vi ska be om större kyrkor. Jag tycker det är fantastiskt att Smyrna bygger en jättestor kyrka. Och Det är så tragiskt och så ledsamt när jag ser såg så tråkiga kommentarer på Facebook där man tycker ja, att jag för lägga ner pengarna på det. Fantastiskt! Gud välsignar smyna att ni lägger pengar på att satsa på att bygga upp en plats där människor kan, kan höra Guds ord. Det blir också en manifestation för Guds rike. Och vi, och så jag bara, Paulus, han hyrde lokaler, står det. Jesus, han byter en plats och firar nattvar med sina lärjungar. Vi ska be om utrymme. Vi ska be för andra kyrkor att de får hyra lokaler. Att de får plats och utrymmen. Vi ska be för den här lokalen här, att den verkligen får vara i fullt ut för Guds syfte. Så vi bjuder hem. Och i vårt hem, där har vi faktiskt möjlighet att påverka människor. Har du tänkt på det? De som har påverkat mig kanske allra mest i min Guds relation, det är faktiskt de som jag tror har bjudit hem mig. Jag har sett tillbaka fika-stunder, t-stunder, mat hos människor. Christian och har alltid varit så gästfria när jag var ny här i Göteborg. Det var alltid liksom... En, en extra matbit allt det där. Vad mycket det betyder. Så jag vill bara, ja, vi bara fortsätter att vara gästvänliga. Vi bjuder in människor. Och det kan ibland vara obekvämt. Men jag tror att vi får ta steg framåt. Och nu tar vi framåt i punkterna också.
0: Yes. Ja. Punkt nummer tre. Tänk på de som sitter i fängelse och blir misshandlade. Det är punkt tre. Det finns många människor som sitter i fängelse. Det vet vi. Jag växte upp i ett brev i ett av de farligaste fängelserna. Eller inte fängelset, men de farligaste eh, kriminella satt där. Vårt hus var ett av de närmaste, så när det var upplopp och sånt så kunde vi se. Så vi växte upp med en förståelse att människor sitter i fängelse. Eh, min pappa hade kontakt med någon som var där inne, som kom på permission och kom hem och hälsade på. Oss, och för oss var det liksom vi förstod att man får hjälpa människor på olika sätt. Och jag minns också den här mannen som kom hem från fängelset som var väldigt liksom nedstämd. Jag förstod att det är ett väldigt mörkt att sitta i fängelse. När jag blev tonåring sen så fick vi själva hälsa på. För när vi var barn så enda sättet att komma in var att sparka över fotbollen. Så vi kunde gå och ringa på och be om att få hämta bollen. Det går ju inte nu för tiden. Men det var ett sätt att komma in. Men vi kom ut också. Men det finns ju andra typer av fängelse också. Det finns ju funktionsnedsättningar. Det finns psykisk ohälsa. Det finns liksom fängelse, själiska fängelse där man har depressioner på olika sätt. Jag tror att när Paulus säger här att tänk på de som sitter i fängelse så är det ju naturligtvis fysiska fängelse. Men jag tror att idag, så i vårat land, så är inte de flesta utsatta för att sitta i fängelse för att vi har predikat för mycket. Men jag tror att det finns många människor som vi behöver tänka på, predika för, inkludera. Jag har varit i några fängelser i Estland och Lettland, Litauen och på olika platser. Och när man kommer in och ser, möter fångar och får ge dem lite, lite hopp har lärt sig några meningar av deras språk så känns det så oerhört stort och man känner att Gud är så närvarande. Men det är också en väldigt hopplöshet. Jag var på ett kvinnofängelse i Estland för många år sedan och vi predikade för kvinnorna. En del stod och hade fött sina bebisar in i fängelset och mitt hjärta, jag var tvungen att gå ut och gråta. För man känner den här, sån hopplöshet. Men mitt i det här, jag fick bara ladda om. Liksom, ni vet, man måste kunna också ta in hur människor har det. Det är inte fel att gråta. Det är inte fel att liksom förstå vad människor kämpar med. Vi fick ladda om, vi fick be att Gud styrka oss. Och så vi ut och predikade för dem. och Vi bad för dem och Guds ande var där så starkt. Så flera människor började falla i anden och de hade aldrig sett detta. Så de sprang och hämtade kuddar och filtar och la under huvudet och la över dem och sånt här. Och rättade till huvudet och fixade armarna liksom så alla låg jättesnyggt så här under Guds kraft. Det var en väldigt speciell upplevelse. Men psykisk ohälsa är kanske en av de största fängelserna för människor i vårt land idag. Och vi vet att det är många unga. Vi vet att BUP talar om, om liksom statistik. Där man hinner inte ta emot unga människor i den utsträckningen som skulle behövas. Men jag tror att det finns ett evangelium som sträcker sig bortom all struktur, all statistik. Naturligtvis så behöver vi samhällets hjälp. Vi behöver läkare, vi behöver psykologer. Gud använder dem också. Men vi behöver bjuda med människor till kyrkan så att de får uppleva Guds förvandlande kraft. Så jag fortsätter utmana och kommer göra det hela livet. Bjuder vi med 10 så kanske vi får ett ja. Bjuder vi med 20 kanske vi får två ja. Men bjuder vi inte med någon så får vi inte med någon. Jag har inte med människor varje söndag men jag slutar inte bjuda in för det. Vi måste bara bjuda in och bjuda in och prata med människor. Och jag tror att, att ibland så säger vi de måste inte komma med till kyrkan. De måste inte det, men jag tror att det är lite som man säger om ens egna barn. Vi är inte de enda som fostrar våra barn. Församlingen har varit jätte jättestor del av det. Ledare, kidsledare, pastorer, äldste, människor som lär känna våra barn. Som de får se som förebilder. Och jag tror bara av att få komma till församlingen och få uppleva kärleken- Det är så många som ser det som kommer hit till kyrkan att wow, vi upplevde så mycket värme, så mycket kärlek. Och det gör att man stannar kvar. Men om ingen frågar, vill du sitta hos mig? Om man hamnar själv i ett hörn för att någon tycker det är pinsamt att fråga då kommer man inte tillbaka, eller hur? Det är vanlig logik. Så människor behöver liksom få hjälp med att komma ut olika typer av fängelse. Att vi tänker på dem, vi ber för dem. Vi, det finns liksom en. Jag har varit mycket på tapeten med det här med kvinnomisshandel. Sverige stiftar starkare lagar. Men vi behöver också förändringar i mentaliteter, i atmosfärer. Det är också en kamp mot ande. Det är en kamp mot demoner över landet också som vi slåss mot. Och där ska vi aldrig ge upp kampen om sanningen, befrielsen, rättvisan och genombrottet.
1: Så det med fängelser kan ju vara saker som, som begränsar, som inte ens är egna val. Helt enkelt. Man är frihetsberövad för en tid, men det kan också vara begränsningar i livet. Och när vi talar om funktionsnedsättningar, eller funktionsvariationer, självklart likställer vi inte det vid att sitta i ett fängelse. Men jag hoppas att ni förstår själva vad vi vill säga med det. Att vi kan ha begränsningar i livet. Att vi ska tänka på varandras Att vi har olika former av begränsningar. Jag tror var och en. I olika mått. Och att vi ska... Vi behöver vara barmhärtiga. Vi behöver uppmuntra varandra och hjälpa varandra i de begränsningar som vi har. Jag tror också med att odla den här syskon gemenskapen. Håll äktenskapet i ära. Punkt nummer fyra. Vi lever ju i en kultur som vill montera ner äktenskapet. Det är väldigt... Väldigt tydligt. Det är liksom en fight kring det här med äktenskapet. Och när det här skrevs, det är lite intressant att se just hur man såg på det här med äktenskap, sexualitet. För det var ju det här på ett sätt frikopplat. Man hade många gånger en, liksom en juridisk fru, en som var ens fru. Men man kanske hade andra sammanhang där man levde ut sexualiteten. Och mitt i det här växer ju församlingen fram. Och här uppmanar ju författaren till Hebrebrevet att att håll äktenskapet i ära. Håll dig till din riktiga hustru. Och här gick ju verkligen Guds församling i motvind mot den tidens strömningar. Och grekisk kultur och allting som florerade. Där det var oerhört mycket som var, var verkligen skevt. Och jag tänker att vi står i liknande utmaningar idag. Att vi ska lyfta äktenskapet. Det är någonting fantastiskt. Någonting vackert. Det är någonting som Gud har insatt. Som ett beskydd. Att vi ska kunna leva tillsammans. Och uppmuntra varandra att få blomma ut var och en i den kallelse som Gud har. Tillsammans. Det är inte så att vi är halva och när vi möts så blir vi hela. Vi är hela i Kristus. Men han fogar. Och samman i honom. Och i det här äktenskapet, där får vi verka och fungera för Gud tillsammans. Så vi ska, vi ska lyfta äktenskapet som församling. Och
0: vi, ska, vi ska hålla fast vid äktenskapet. Det finns så mycket frestelser idag. Man ger upp på äktenskapet så otroligt snabbt. Ni förstår att det här är en hel liksom, predikotserie. Att få till det här under några minuter, det är liksom. Det vet, ni som är gifta vet också att att vara i en relation kan både vara utmanande, det kan vara härligt, det kan vara fantastiskt. Men låt oss hålla fast vid äktenskapet så som Gud har tänkt att det ska vara. Att ära äktenskapet. Är att besikta det nu och då. Att fråga liksom varandra hur har vi det. Männen tycker oftast att allt är bra. Medan kvinnorna kanske gör en lista på saker vi behöver justera lite. Men jag tror att det är viktigt att vi gör det som faktiskt behövs. Att ibland så behöver vi bara stanna upp och ta tid. Vi besiktar bilen varje år för att vi får det på papper. Tänk om vi skulle få på papper varje år. Besikta äktenskapet. Gör vi det så skulle vi vilja uppmuntra dig att att, att verkligen liksom ta tid med din partner att prata. Innan vi blev tillsammans och innan vi gifte oss så pratade vi. Vi pratade och pratade och pratade och pratade. Och, pratade. och vi pratade och vi pratade och vi pratade. Det gör vi,
1: det gör vi fortfarande. Inte lika mycket ja. men vi pratar.
0: Och vi pratade också med andra gifta par. Om olika saker som vi tyckte var viktigt att få på plats. Det här är viktigt för oss. Det här vill inte vi att det dyker upp som en överraskning när vi har gift oss. Hur tycker vi om det här? Hur tänker vi om det här? Så vi processade otroligt mycket innan. Så nu ser allt alltid en dans på rosor. Det var ett
1: skämt. Nej, <laughs> det är det inte.
0: Man har olika säsonger av olika utmaningar. Det finns liksom, livet tränger på... Största prövningen är kanske när barnen kommer när man är små. Summen är en sumbrist, matbrist, alla de här. Men Gud har liksom nåd och barmhörtighet. Och vi vet också att är det någonting som fienden vill. Så är det att djävulen vill skäla, slakta och förgöra. Här vill fullständigt förstöra det som är instiftat. Det som är tänkt, planerat och format av Gud. Så äktenskapet ska hållas i ära. Vara trogna mot varandra. Är det någonting som vi behöver så är det att kunna känna trofasthet från våran partner. Och det är det viktigaste av allt.
1: Och hur kan man odla en generös kultur i äktenskapet? Ja, delvis att man är generös mot att frigöra varandra in i den känsla som Gud har. Och känna trygghet i det och inte känna sig hotade av varandra. Men jag tror också det här med att kunna ha en generös attityd faktiskt när äktenskapet är tuffa att vi berodlar kanske en bättre kultur, att vi kan prata om de här passagerna uppmuntra varandra dela eh, erfarenheter, stötta varandra i äktenskapet det tror jag vi har lite att jobba på som församling jag tror vi hoppar vidare punkt 5 lev inte för pengar, Nöjer med vad ni har tänk direkt på tiguts bud, eller hur du ska inte stjäla du ska inte ha begär till din nästas hustru eller nästas hus eller åker och så vidare. Vad är det vi lever för? Vad är det vi som liksom har vårt, vårt hjärta i? Är det i materiella saker? Eller är det tro vi att Gud är vår försörjare och han ger oss precis det som vi behöver? Jag citerar innan där att eh, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska vi också få allt det andra och vi lever i en tid av både där det finns mycket HBR och avundsjuka, jämförelse och materialism såklart. Och här har vi tror jag, en utmaning också, att gå motströms i samhället. Det finns ju ett ideal idag, jag vet inte om det är fler som har bara känt liksom det här tänk om jag vann här, du vet, antal miljoner varje år sådär, eller någonting. och ha den här ekonomiska oberoendet. Men är vi kallade till det? Nej, jag tror vi kallar det till att leva ekonomiskt beroende av Herren. Det är en väldigt, väldigt skillnad. För då lever vi inte för pengar utan lever för Herren. Och då förser han oss med vad vi behöver. Guds är att bli ekonomiskt beroende av Gud. Och där tror jag att tiondegivande offer, allt det här, att leva generöst. Det är liksom en, någonting som hjälper oss, påminner oss om. Att allt tillhör Herren. Och han är vår försörjare. Så när vi ger, då går vi i linje med Guds natur. Och då på något sätt så visar vi. Jag, jag litar på dig, Herre. Jag ger ut och du fyller på. Att tro på Gud som vår försörjare.
0: Yes, nu springer tiden iväg här. Vi ska försöka komma till avslutningen här. Men bara ge ett litet kort vittnesbörd på det med ekonomi. Att om vi är generösa till Gud- ge till församlingen det Gud uppmuntrar oss att göra så tror jag att Gud kommer förse oss med det vi behöver. Jag tror att vi är många här inne som har så många bönesvar. Ett exempel är förra året jag tror var förra året så tyckte vi att våran soffa var så sliten vi hade fått den av någon annan och vi kände att vi behöver kunna sitta fler i soffan när vi är husgrupp och hemma många. Så jag fick en bild liksom i mig så här, om oh, en sån här bärs skulle jag vilja ha, där man får plats kanske fem pers eller någonting. Det var skönt att få ben så man kan dammsuga under. Och så såg jag den på en affär. 20 000. Oh, jag höll på att smälla av. Aldrig. Jag fick inte igenom det hemma kan man säga.
1: Försök, inte ens försökte det få igenom Så
0: jag började be. Och vi bad tillsammans. Vi ber om en soffa för att kunna ha den till människor och till oss själva också såklart. Och så är jag på en, på en liksom fest, på en second hand med jobbet. Och så ser jag en soffa där. Och second handen är inte öppen. Och den ser ut exakt så som jag har önskat. Jag tänker, det här är ju inte sant. Den här kan inte ens vara till salu. Men jag frågar någon där. Eh, han bara, ja, den är till salu. Jag bara, vad ska du ha? Nej, jag vet inte. Jag jobbar inte här så ofta. 700. Jag bara, jag tar den. Jag la mig i soffan. Jag la mig och sa, snälla hämta en lapp. Så jag låg och vaktade soffan så här innan någon annan kunde ta den dagen efter så åkte jag och hämtade soffan och idag står den i vårat vardagsrum, alltså från 21 000 till 700, det kallar jag bönesvar wow. fantastiskt,
1: jag tänker... ja. <laughs> underbar soffa
0: jag tänker också på det här att när vi gör våran del jag fick den inte gratis det, det finns situationer då man får det men jag betalade min del och Gud betalade resten det är som är så fantastiskt. När vi tar steg så tar Gud ännu större steg till oss. Yes. Nu vet måste att vi... Gud,
1: är, han är vår försörjare. Ja. Han har så många olika vägar att försörja och förse. Och att lita på honom och bara ge allt det här. Jag tycker det är fantastiskt. Och sista punkten så uppmanas vi att ha goda föredömen. Att följa våra ledare. Vi ska ha goda föredömen och de som har gått före. För det ger motivation. Att kunna se andra människors liv och vad de har liksom varit trofasta i. Att tjäna herren och hur Gud har varit där. Det är tro och det är liksom en stabil grund att stå på. Och att leva ett generöst liv. Att inspireras av andra. Jag ser på min mormor till exempel som bara andades ut generositet. Hon skulle alltid ge något. Hon kunde aldrig gå heller till kyrkan utan att ge något till kollekten. Så hon hade saknat pengar en gång. Och då bad hon gud om pengar och hittade hon 20 på. Och marken och kunna ge kollekten. och jag säger liksom så mycket av hennes inställning, jag tycker det är fantastiskt att ha den inställningen men också så bara uppmanas vi att stå fasta också i Guds ord som det står här också i i den sista verserna att inte föras bort av alla slags främmande läror det har med fasthet också i Guds ord att göra och nu ska vi avsluta
0: jag läser bara innan till vad vi har skrivit. Att bli styrkt i nåden och inte genom regler och mat. En generös kultur är inte för snabbt att döma andra människors yttre. En generositet från Gudsande. En kultur vill vi ha som är driven, som inte är driven av regler och fruktan. Med fokus på det yttre. Utan en generös kultur som drivs av att se vad finns på ditt hjärta. Vad har Gud lagt för plan i ditt liv? Vad, vad finns guldet? Vilken pärl vi ska gräva fram i det? Den som vill kontrollera upp människor och styra upp andras inre genom yttre pekpinnar är inte en generös kultur. Kärleken tror på människors egna ansvar- och inre kompass att ledas av Gud där vi känner Guds ord och är fylld av Guds ande. Jag ska bara avsluta med en liten kort händelse som hände mig i veckan. Jag sitter med en elev på skolan som har... välkomnar upplåsångsteamet. Jag sitter med en elev där jag har fått information om att den här eleven har skolkat två dagar och man känner direkt oj då där får man inte göra i skolans värld. Så jag fick en annan lärare som var väldigt upprörd och så vidare. Men så plockade jag in henne på samtal. Och så berättade jag för henne. Det här har kommit till min kännedom. Jag sa, jag är inte arg för att du skolkade. Vill du berätta varför du gjorde det? Och så faller den här eleven i tårar. Och gråter och berättar hur hon mår. Hur hon känner det. Och jag får bara sitta och uppmuntra henne. Och berätta liksom vad hon behöver. Det är så lätt att vi kommer med pekpinnar till människor som har misslyckats. Men Tänk om vi kan få bara komma med en sån hedrande inställning. Vad är det som gör att du gjorde det där? Istället för att säga, varför gjorde du det där? Ja, men jag orkade inte då, hade jag fått till svar. Men om jag säger, vad är orsaken till att du väljer att göra så här? Då får vi ett helt annat svar. Och jag tror att om vi kan ta med oss det i all kultur vi bygger i församlingen. Att se bortom det yttre attribut så finns något starkare och djupare. Låt oss vara de människorna för andra. Det kräver också att vi kliver ut i vår vår bekvämlighet. Lite att våga... Ta ansvar för vad som kommer upp. Vi drar inte bara upp saker i människor och så lämnar det där. Vi kanske inte vet vad vi ska göra av det men gå till en annan ledare. Be om råd. Be om hjälp hur du kan gå vidare. Men be i alla fall en bön och säg. Jag vet inte exakt hur jag ska svara dig. Men låt oss be till Jesus. För Jesus har alltid någonting att säga i varje situation. Det kan komma som en bild, någon uppmuntran, någon tröst... Men B kan vi alla göra. Tack så mycket för oss idag.
1: Ska vi bara resa oss upp?
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på infosnabelagotoborskyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer.
1: Välkommen till oss!